0: Ciao, benvenuto su Caffè Digitale, un podcast di conversazione culturale che spazia dalla tecnologia alla politica, dalla filosofia all'arte, con sfumature di attualità, un luogo dove l'antichità e l'evoluzione si fondono per generare una miscela ricca di contaminazioni. Ci siamo, ora rilassati, prendi la tua tazza di caffè e goditi lo show.
1: E allora, ci siamo dopo tanti problemi, non so se ci vedremo bene... Siamo e riusciti dopo a andare. Sudati, siamo realmente. riusciti a andare sì, dopo un'ora di ritardo, dopo, <ride> secondo me andrà sempre così.
0: Molto probabilmente vedete le vostre facce abbastanza stanche. Perché sì. insomma,
1: abbiamo attraversato un periodo,
0: due ore sì, di sì. Così, L- lui via è di andato via.
1: Così se n'è andato a un certo sì, punto. Sì, andato sì, sì, a fare la spesa con calma. detto <ride> qua, eravamo qui pronti, seduti. C'è un C'è po, ci po' di caldo. C'è un Io mi sono. Onestamente, lo dico: onestamente: mi sono fissato il ventilatore. Io. Perché ho bisogno di aria. Oggi sono abituato. A queste, eh, a queste beh, condizioni, ci st- <ride> Avanti Ok, come al solito vi ricordiamo che saremo sempre in diretta ogni martedì, sempre qui. Non sappiamo l'orario. Ecco, Penso sappiamo l'orario, 18. Ma, ecco le, 18. Dei,
0: dei numeri, Delle orari eh. indicativi: più dalle eh. 18: 18 forse 19, 17. Non so, ma abbiamo orari previsati. Sì, sì. Sappiamo che poi dobbiamo autodisciplinarci. Eh, so, so, no, non
1: prendetevi appuntamenti quindi, martedì, no, dalle da... 18 alle 20, non si sa mai qualcosa. Cercheremo di essere
0: puntuali per le 18, siccome, si, dato sì, che sì. si presenteranno, sì. Probabilmente sempre previsti, sì. i toppi di varia natura,
1: posticiperemo se sì, va bene tutto eh, lì Nulla, diciamo, no, nulla, 20, esatto. eh. nulla <ride> di positivo perché dalla regia mi arrivano segni veramente negativi, c'è cioè, tutto che sta andando storto.
0: Un po' strano, non so, non so sì. come interpretare questi segnali che mi stanno Perfetto, Va bene. Ma,
1: E questo no, è, è il bello della diretta, <ride> sì, ci fa segno di morte, ma eh, sicuramente sto per <ride> <no. ride> Comunque, e rida, e rida, la regia rida. Oggi di che si parla, Dai, facciamo Stefano? Di stare fermo. Ricordiamo ci che siamo. la regia l'altra volta è stato abbastanza. Stefano, per i suoi movimenti, e vabbè, ragazzi, ho
0: detto molta, molta enfasi in quello che dico. quindi sì. ci sta.
1: Eh, allora, oggi di che parliamo? Oggi parliamo di un discorso. Un discorso che ci è venuto. Spontaneo l'altra volta a parlarne. E ci siamo fatti questa riflessione: cioè, l'uomo nel 300 l'uomo sì. del passato, no? Immaginiamoci un conte del 300 Come e Tra l'altro non il... è anche il tutto sbagliato, perché, tra l'altro, le figure questi
0: titoli nobiliari: il conte, il marchese, il duca <ride> Ma sono proprio bro, tipici scusate, del Medioevo. Medio <ride> sono, sono dei titoli nobiliari, che tra l'altro non c'entrava nulla. Però benvenuta così, non è so, la battuta, che benvenuta. E, lo, e l'ho fatta rapidamente. Sì, sì. sì, sì, sì ci sta, ci sta. Ma la cosa bella
1: è che prima di iniziare la live parla sì. di filosofia, Socrate. Tutti Se puoi fare una battuta del genere, va bene. <ride> sì, eh, comunque, sì. Conte l'uomo Bistone. esattamente nel 300. Immaginiamoci un Conte: deve prendere una decisione importante. Nel 300, sì. immaginiamoci Conte al posto di Cesare. Nel. ma sì. no, non è vero. Antico, no, 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 vabbè, 100, giustiniano, proprio... c'è cioè, sempre
0: Giustiniano, facciamo un giustiniano, romano. Facciamo
1: un giustiniano Do <ride> mettiamocelo lì. Che cosa avrebbe dovuto fare? Eccoci, ci sta Pure
0: sotto ma... gli Antonini ci sono state delle no, peste durante siamo, gli Antonini, siamo, la dinastia dei vari, dei vari Antonini. Qui, per rispondere a questa, a questa domanda, domanda
1: naturalmente. a sì, no? dobbiamo perché... fare delle no, premesse. Noi, come al solito, ripercorreremo tutta una storia. Eh, la storia Un bel appunto, excurso storico un po di Senza annoiare Ci però, passiamo un po' di peste di qui, sì. là, Vediamo un po' che peste abbiamo superato Come sì. l'abbiamo superata Cosa sì. abbiamo perso E un po' traiamo le somme di quello che Abbiamo perso oggi e che potremmo perdere Anche in futuro Sempre toccandoci un po' la parte bassa dei pantaloni per evitare sì, di, ecco, di
0: esorcizzare un po' la morte sì, forse sì. questo è anche lo scopo di questa puntata speriamo che Twitch non perché ci banni
1: parlare di questi mm-hmm.
0: argomenti non è eh, semplice infatti abbiamo deciso di, eh, diciamo, di adottare un approccio cioè. più che altro non proprio scientifico perché noi quella parte la, la togliamo, la, la, diciamo, la, la dedichiamo e, e se ne occuperanno sicuramente i medici, gli esperti quelli, quelli che sono, no, noi faremo un, un, appunto, un racconto, sì. ha detto Matteo ripercorreremo delle tappe più importanti di queste epidemie del, di queste, della peste soprattutto che ha, che ha dovuto affrontare gli uomini nel corso de, de, della storia perché effettivamente queste pandemie o epidemie che sono leggermente più ristrette e geograficamente circoscritte ad alcune aree eh, specifiche però l'uomo si è dovuto sempre confrontare con, queste, con la natura un po' il rapporto tra effettivamente tra l'uomo natura. e la natura no? tra tutta l'avversità che ci sono presenti i cataclismi naturali eh, i terremoti Noti, appunto i vari virus, tutte le malattie eh, infiammatorie e quindi faremo questo viaggio: una sorta di viaggio, un percorso. Sì. con molti collegamenti e analogie che cercheremo di fare con l'attualità e con, eh, con quello che sta accadendo e con quello che abbiamo vissuto e speriamo di non rivivere, eh, a, almeno nel breve periodo, con il Covid-19 perché alla fine l'uomo, la natura umana, poi non è tanto cambiata no? nel corso di questi, di questi secoli e, e anche millenni oserei dire
1: Beh, nella sicuramente... storia Sicuramente cosa c'era? Cioè, secondo me c'è qualche conte all'interno della storia <ride> Allora,
2: intanto sicuramente quando succedono queste epidemie oppure queste pandemie, no? Perché anche nella nostra pandemia eh, del coronavirus è stato, diciamo, è stato usato questo termine, prima epidemia poi pandemia appunto perché era rivolto a tutto il mondo e quando accadono cose del genere ovviamente non possono che accadere, ci sono diverse letture, diverse chiavi di lettura. chi ovviamente, chi crede in Dio ha la sua chiave di lettura, chi ateo ne ha un'altra Ma In questo caso però Sono tutte diciamo Accettabili lo studista, eh, eh,
0: Diciamo Almeno quelle più radicali No sicuramente Però le, diciamo, le cause a livello scientifico Sono quelle, quelle note Però In questi momenti Soprattutto Si alimenta un po' Anche la Beh, superstizione è facile, è facile cadere In questi E' ci vedere In questi tranelli,
1: tranelli? Chiamiamoli tranelli non... Chiamiamoli tranelli Poi sono punti di vista le, le chiamerei più coccole Che tranelli Più sì. quasi un modo Per rifugiarsi no? Esatto
2: cerca di leggere Certo La realtà per eh, cercare di leggere la realtà per fuggire dalla stessa realtà, esatto. ma comunque stavo dicendo appunto che tutto ciò che accade accade all'interno della natura questa natura, ma non, è, non dobbiamo andare molto lontano, ok? Già nell'Ottocento c'era qualcuno che già ne parlava e dava una visione sia negativa, e poi qualcuno dopo dava una visione positiva di questa natura. Ma ancora oggi, io ho sentito dire nell'attualità: 2020 ah, il coronavirus, forse una maledizione, forse un, uh, un segno per chi crede in Dio. Ok, tutte queste cose. Quindi ognuno dà la propria dà la chiave, di chiave di lettura. Ma appunto, questa natura: una natura qualcuno ci diceva già nell'Ottocento.
0: Benigna o matrigna
2: esatto, una natura matrigna, una natura madre, una natura benigna. Era appunto il nostro già leopardio okay, che nell'Ottocento ne parlava. Ma se oggi appunto cerchiamo di storicizzare, ma nello stesso tempo di attualizzare, se oggi già come Leopardi fosse stato, fosse stato con noi nel 2020, cosa avrebbe detto se non leggere più che mai questa. Natura
1: ancora una volta Materin Io me lo no. immagino Giacomo Lopardi Oggi Poteva essere o studioso Oppure stava dentro casa A giocare a Fortnite Tutto Vabbè, il lui tempo sta, Lui, lui
0: diciamo che Ha percorso molto tempo nella sua vita Stando rinchiuso Nella esatto, biblioteca paterna, esatto. Probabilmente avrebbe esatto. speso In quel
1: modo Il suo tempo Probabilmente Il suo, probabilmente il, la, il suo bonus farina.
2: Magari studiava sì, sì, Giocando Secondo Fortnite.
1: me Il suo bonus 500 Di Renzi Avrebbe avuto successo Per lui sì, Secondo sì. me. Tra l'altro
0: forse, ci diamo un'opera Fondamentale Da questo punto di vista di Leopardi La Ginestra Dove però dice una visione, un po' diciamo un tocco di ottimismo, esatto, no? Perché esatto, in questo di momenti di magari,
2: proprio questa nel ricordiamo l'avvenimento. Ricordiamo diciamo, qual era la cornice, un po' siamo nel sorry. pessimismo eroico, ok? Appunto, dove questo uomo deve edgersi, così come si edge da ginestria quando deve deveggersi, questo nuovo proprio in questo
1: momento della vita. In il quel lo... caso,
0: il cataclisma naturale era, diciamo, la, l'eruzione, no? Che ha segnato esatto, e che poi ha sepolto la città esatto. e del Vesuvio, Pompei. Del Colano nel 79 d.C tra l'altro vi consiglio anche di vedere ci sono alcune ricostruzioni e filmati che hanno che sono stati pubblicati anche su Youtube e hanno milioni di visualizzazioni dove ricostruiscono quello che è accaduto e speriamo non, non riaccada però è qualcosa è stato un evento veramente catastrofico, forse ancora peggio di, a no, a, dal punto di vista estetico e più visibile no? Al, all'uomo rispetto alla pandemia che magari o le epidemie queste infiammazioni queste malattie infettive scusatemi che magari agiscono più in sordina no? un po' dietro le quinte sì.
2: Ovviamente c'è stata Ma in maniera diversa Di come si è presentata Nel ventunesimo secolo no? Nel nostro secolo In particolar
1: modo Prima stavamo discutendo Di alcuni diciamo, avvenimenti importanti Stefano prima stavamo discutendo Abbiamo diciamo, trovato dei punti in comune Prima col sì, 300, 600 qualche, Ci sono
0: tantissime analogie Per quanto riguarda l'Europa. Sì, loro sì abbiamo cercato
1: altre. anche Delle immagini carine Che ora poi dopo faremo vedere Pian piano di cui ne parliamo Che mostrano proprio le analogie no? D'altronde è passato un sacco di tempo no? Ma le cose sono sempre le stesse Sono sempre le stesse ed è, ed è
2: appunto strana questa cosa, che le cose, come ha detto Matteo, sono sempre le stesse: sono sempre le stesse perché vero, ogni uomo è unico e tutte queste belle cose, però in fondo l'uomo vive la propria vita puntando sempre agli stessi obiettivi, giusto? Quindi, in fondo, alcuni errori si possono ripetere, no? qualcuno diceva sì. la storia e i ricorsi storici, no? quindi alcuni errori così come anche alcune cose, alcune azioni sì,
0: positive. Sì, però è la frase, lui si sta riferendo ovviamente a Giambattista Battista Vigo, di questa storia ciclica, effettivamente è vero, ma io direi più che altro è la natura umana, che alla fine soprattutto non ci sono questi cataclismi, o, e che in qualche modo anche se ha poca, sfidu- poca fiducia nella scienza, e negli esperti, no? abbiamo visto che ci sono state molte persone che hanno addirittura negato questa, questa pandemia e quindi è eh, un po' si, si, si cerca anche la superstizione il, la pratica magica, si ritorna Diciamo in epoca pre-illuminista addirittura quindi eh, tu prima mi dicevi all'inizio di questa puntata quando ne discutevamo prima della messa in onda che si rivela proprio l'istinto anche bestiale quasi di bestia del, esatto, dell'uomo in questi casi esatto,
2: perché questo animale che è l'uomo, no? abbiamo detto già nella scorsa puntata, no? in questo animale che è l'uomo, questo zon politico, no? questo animale politico e sociale. Volevo dare invece un'altra chiave, diciamo così, di lettura, un'altra visione, no? perché l'uomo, il mon- si dice il mondo è bello perché è vario, ok? Sì. Ci sono diverse tipologie di uomini e così ci sì. sono diverse tipologie di visione. Allora sicuramente c'è chi è... Contro la natura, no? contro questa fiuse, e quindi è più leopardiano, diciamo così, ma poi abbiamo anche un altro poeta del Novecento che invece Pascoli, il quale ha una visione del tutto differente rispetto a quella leopardiana, perché questa natura è madre. E allora vi sì. pongo la stessa domanda: se Pascoli fosse vissuto nel 2020, ha fatto giocare a Fortnite. Oh, magari secondo me
1: Pascoli19xx eh, eh, Game, magari, trovava, cioè magari
2: il, il suo fanciullino all'interno di qualche videogioco, magari. <ride> magari
1: sarebbe diventato collega di Ciccio Game. Non lo sapevo, eh, come appunto leggeva
2: questo coronavirus. Sicuramente, sicuramente non come un atto mh, fatto dalla, dalla natura. E vorrei concludere. Poi passo la parola a Matteo e Stefano, vorrei concludere appunto. Pascoli, abbiamo, abbiamo detto Pascoli è una visione positiva Leopardi è una sì. visione negativa anche se ricordiamo che
0: Quale... Leopardi ha avuto una maturazione c'è cioè il suo pensiero, sì, è cambiato spesso è frutto,
2: è frutto della sua vita ok? ma allora il Covid, questo Covid, questo coronavirus è forse frutto dell'uomo o è solo frutto della natura o forse è frutto di entrambi all'inizio si parlava forse scappato da qualche, diciamo così, da queste, questi mercati, forse diciamo, che ci sono in Cina, beh, no? No, ma wet anche market. da questi vaccini che stavano studiando, sì, è scappato. questo è stato un po' di
0: effetti di, di, anche si. diffuso. Un po' il governo americano anche ha sostenuto sostenuto, appoggiato certe visioni no? il, il, perché vicino alla città di Wuhan, che è stata eh, Una... l'epicentro di questo, di questo virus, c'era un, un laboratorio. Addirittura le facevano delle ricerche, e quindi molti hanno insinuato che che potesse essere scappato da quella quella zona, poi si è rivelata infondata e in realtà il virus molto probabilmente è partito da quella zona, sempre di Wuhan ma da questi mercati mercati di animali selvatici che vengono venduti tra l'altro agli uomini quindi anche questo è interessante perché lì è il ruolo anche dell'uomo che che fa nella natura il fatto che questi animali selvatici che non sono neanche addomesticati, che di solito non dovrebbero essere venduti diciamo a, a, all'uomo al consumo di, umano e invece vengono venduti in Cina. Ora io non voglio attaccare la cultura a altre culture diverse dalla nostra, che sono quelle cinesi che hanno il rito, l'usanza di, di mangiare questi animali selvatici. Eh, però non
2: la dobbiamo attaccare, perché abbiamo detto la scorso già avevamo qualcosa: di libertà di parola, qualcuno. Era da no, conto, ci stanno però,
0: ad attaccarla no, però, però bisogna che segnalare che gusti, c'è un, diciamo una forte interdipendenza
2: eh, tra appunto, eh, l'uomo, quello che fa, e, e l'ambiente circostante. Quindi eh, dato Tutto che eh, quello che dici tu si può chiudere con una parola. E questo sì. ce lo diceva un altro filosofo del novecento per sì. sì. mezzi molto okay. spiazzanti, <ride> John Bol e quello che Borsart. Borsart. Sì. oggi dobbiamo, dobbiamo ancora usare il posto Covid è la responsabilità. Esatto. Okay? Responsabilità Tutto individuale, dipende. aggiungerei
0: questa piccola Individual. parolina.
2: Tutto ciò che accade nel mondo, Sartre dice che acc- l'uomo ne è responsabile, l'uomo è l'unico animale. Vabbè, questo devo
0: essere sincero, più che altro responsabile. Vi, mi farei un po'. Forse stiamo elevando quelle citazioni. Però c'è un altro. Io l'ho detto un giorno: il il dobbiamo 5, fare una sorta di fantastica citazione. Sì.
1: Perché lui fa una citazione bella, lui gliela deve superare. Ma allora, Machiavelli
0: del 500 era un segretario perfetto. della cancelleria fiorentina. <ride> Eh, che sarà stato dopo la cacciata dei medici con, poi vabbè, c'è stata la restaurazione della Repubblica di, di Savonarola comunque in poche parole cosa dice Machiavelli eh, nel Principe che la sua opera, ecco. il testo fondamentale che una parte sicuramente delle azioni diciamo il 50% possono sicuramente l'uomo può influire su questi eventi più che altro quindi dipendono sostanzialmente dal nostro arbitrio umano ma c'è secondo lui il restante 50% soprattutto questo veniva sottolineato anche nell'umanesimo c'è Boccaccio per esempio che lo riprende il tema della fortuna ma anche Dante riprende il tema della fortuna la fortuna noi adesso lo intendiamo con accezione positiva mentre etimologicamente il termine è è un po' ambiguo nel senso la fortuna sono tutti quegli eventi che non sono di nostra competenza e che non possiamo regolare quindi sono eventi positivi ma anche eventi assolutamente negativi
2: che è il caso diciamo un po così la la parola che che
0: si avvicina meglio al significato appunto italiano è quella di caso che non possiamo eh, appunto non non possiamo intervenire non possiamo destino tante cose non possiamo intervenire su 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 quello non possiamo intervenire su
2: quello Eh, il fatto più che altro forse è questo esatto ma comunque noi abbiamo parlato in maniera forse un po' negativa di questo sì. coronavirus
1: però io ci pensavo l'altra volta una cosa divertente no? cioè noi oggi col covid abbiamo sperimentato un nuovo sistema di smart Benissimo, working quello sì. che è, no? è una cosa positiva Benissimo. però secondo voi, no? immaginiamoci nel 300 nelle... oppure ancora prima cioè, quando succede queste, questo genere di cose, solitamente si cerca di allontanarsi la distanza sociale, a livello sì. sociale si ne va via ecco, immaginiamoci una volta magari è proprio questo, queste sorta di eh, brutte cose che sono successe, sono accadute nel corso del tempo magari hanno spinta. sviluppato per esempio la posta, cioè io mi immagino, Impulso. No? una volta, nessuno magari utilizzava tipo, tanto le poste, poi a un certo punto, boom, eccola, esatto. e allora tu tutti con le poste. Oppure magari ancora più in futuro, nuovi sistemi di comunicazione, magari prima scettici. Guarda, ti
0: faccio un esempio che secondo me calza a pennello, come si suol dire. Allora, in, durante l'influenza suina. Noi fesosina, scusate, molto prima nel 1919 la, la spagnola che c'è stata dopo sul finire insomma della seconda guerra mondiale. Che cosa è successo? Che, come dicevi tu, a proposito dei sistemi di telecomunicazione, dato che le persone devono stare distanziate per necessità, no, Mantenere eh, il distanziamento sociale che anche noi dobbiamo mantenere in questo momento, e che, cosa, che cosa succedeva? Che lì si era sviluppato questo sistema, era un'agenzia, sorta di agenzia delle telecomunicazioni, la vecchia TNT, che è quella poi attualmente che è una delle migliori compagnie telefoniche americane che cosa fa eh, manda queste cartoline sono bellini questi volantini dove c'è scritto per comunicare comunque per mantenerti in contatto con i tuoi amici o comunque con le persone care eh, anche da casa c'è questo sistema telefonico che tu eh, puoi contattare e vi sentite quindi è anche un modo per restare in contatto questo, questo è bello e si è ripreso anche il coronavirus eh, si è cercato con tutti i mezzi in questo caso virtuali di restare in contatto tramite videochiamate tramite chiamate semplici chiamate telefoniche e utilizzo di nuovi
1: strumenti eh, anche più semplici Eh, magari magari questo ha dato una spinta in più ci ripensavo perché alla fine quello che abbiamo osservato è che ciò che succede prima, poi, prima o poi si ripete, no? e quindi sì. è sempre, è sempre la stessa cosa esatto. Molto prima, e d'altronde, l'altra volta Stefano mi ha fatto usare una cosa interessante: che la questione delle mascherine, in realtà, non è una novità, nel sì. senso, allora, per noi è una novità, ma comunque nei paesi diciamo orientali già c'è proprio una cultura c'è dietro, una cultura. c'è proprio una cultura della mascherina. Proprio l'importanza della mascherina.
0: Sì, c'è proprio la cultura a livello proprio etico. Nel senso, lì anche proprio semplice c'è un rispetto. Reciproco, Perché sì, anche sì, sì. per una banale influenza lì si indossa la mascherina proprio per rispetto ad altre persone? C'è Beh, da dire com... che lì i contesti sono diversi perché sì. lì la densità di popolazione è molto più Però alta. Però il quindi...
1: rispetto ti posso dire lo vedi dappertutto nel generale, ma ba- semplicemente anche quando entri dentro casa di un'altra sì. persona hai il rispetto di levarti le scarpe, Bello. per esempio. No, ci quelle cultura, sono delle finezze, delle, delle chicche che noi non le riusciamo a comprendere, a capire, no. ma per loro sono non molto importanti. Forse anche ci sotto, no? Ma lì. La storia sì. del
0: Giappone comunque ci insegna molto Il Giappone è stato sempre un paese molto chiuso Difficilmente aperto i confini Se non appunto in tempi molto recenti Quindi anche lì il Giappone Ha avuto una cultura che si è sviluppata eh, Che è stata quella che ha i suoi pregi Ma anche tantissimi, eh, tantissimi Difetti che non voglio comunque qui Anche citare
1: eh, La cosa interessante era appunto questa immagine che l'avevamo vista Che c'erano queste due, sovrapponeva Sia vecchie non c'erano immagini, c'erano vecchi disegni di questi uomini con la mascherina e quelli di oggi ed effettivamente non è che era così differente a livello di design, poi tecnologicamente eh, abbiamo fatto un passo da gigante, magari quella neanche funzionava se dobbiamo dirci la verità, non lo sapremo, non lo sapremo mai. Eh, però era veramente cioè, simile.
2: Era chiudici, normale, no? sì, Quelle... sì, 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 c'era immagini molto, che Abbiamo preso una sì.
0: di, di, di alcuni, un corpo addirittura di polizia di Seattle che erano con tutte queste mascherine in fila. Che erano veramente esteticamente erano uguali a quelle eh, di ora, non quelle magari col filtro potenziato, non esisteva, era un pezzo che mi sembrava di cartone di garza addirittura dove erano eh, sostanzialmente, si proteggeva la, la bocca in questo modo e il naso, mm-hmm. e, e poi c'è secondo me una foto ancora più significativa più eloquente anche, quella del medico questa qui magari chi a scuola che, eh, se qualcuno è stato particolarmente attento nelle lezioni di storia soprattutto quando si parla di medioevo c'è questa immagine che viene mostrata solitamente nei libri in bianco e nero yeah, però nella la mostriamo anche a colori la, la, il tipico abbigliamento del medico durante la peste, in particolare a Firenze, ma anche a Milano, sì. il Manzoni è famoso, ed è particolare d'orge. perché c'è questa forma di vabbè no, che è stata anche le maschere del visto. carnevale veneziano, mm-hmm. non c'entrano niente, però c'è questa insomma, associazione analogia e, e questo medico con questa tunica tutta nera, che addirittura incute anche terrore, no? perché le, il medico doveva sì curare col bastone e vedere e analizzare un po' i sintomi della, della peste però anche lui doveva proteggersi rispetto all'altra persona e quindi ricordiamo anche sì. il, in tempi ovviamente attualmente anche il grande lavoro dei, dei medici lo, il, loro, il loro impegno che hanno svolto in prima linea no? forse, per fronteggiare questa epidemia
2: forse esteticamente queste maschedine non sono un'ottima cosa
1: no 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 ma infatti ti dicevo era proprio quello che volevo dire oggi c'è Lasciando il fatto che oggi ci sì. siamo evoluti anche nell'aspetto del design, della sì. cura. Dell'impatto che hai yeah, quella, cosa. quella e, cosa, ed è proprio questa la differenza rispetto ai vecchi tempi. Cioè, guardando quest'immagine, la prima cosa che ti viene in mente qual è? Cioè, Per esempio, qual è? Guardando quell'immagine del medico se, vestito nell'altra mano, la, la prima cosa paura. che ti viene in mente: cioè, a me trasmette un senso di paura senso oppure di terrore. ancora di più, morte. Cioè Mor- quasi morte, sembra morte, un becchino, morte. sembra la, la, terrore, sembra cioè, la morte, sì, no? sì, sì, la morte in persona. Addirittura di morte, esatto. esatto. Sorta sorta è è libero, proprio questa Ora, due sono le cose. O loro non ci facevano caso e ne dubito, sì. oppure loro ci facevano, caso. Loro ci facevano e caso. Secondo me era proprio a livello psicologico per far dire: guarda, che se io sono qua. C'è un problema. E cioè, secondo
2: sì, sì. voi, con questa scusa del coronavirus era appunto virus, proprio per allontanare addirittura
0: le persone. Certo. Cioè questo era un metodo anche per scacciare via Bravissimo. i sensibili, appestati.
1: Ma e io questo... sarei scappato. Cioè, eh. se un tizio mi appariva per strada, così <ride> voglio vedere chi stava fermo a dire: scusi. Eh, che sta facendo?
2: Ma con certo. questa scusa del coronavirus, possiamo, forse di tornati indietro cioè fra 10 20 30 50 il prossimo secolo vedremo di nuovo questi dottori con questo vabbè no
0: questo opportuno... no però effettivamente li abbiamo visti i dottori soprattutto in Cina ma anche in Italia i dottori se ci fai caso avevano tutte quelle visiere quelle maschere anche particolari eh, non so se avete visto il trasferimento che c'è stato di un ragazzo che era lì a One in questa città italiano che è stato organizzato mm-hmm. un volo dalla Farnesina e l'hanno trasportato in Italia nel nostro paese tramite un volo aereo tutto sigillato un ambiente ovviamente asettico se per prevenire infezioni e tutto e, e che cosa e c'erano tutti questi insomma eh, medici o comunque addetti ai lavori che erano protetti da queste grandi ammasse di, di roba e bisiere e cose molto imponenti quindi anche lì c'è un po' questo aspetto diciamo di terrore. Diciamo una
2: cosa positiva No del coronavirus, dopo lo diciamo, no, no delle, <ride> proprio delle mascherine. Abbiamo detto il coronavirus, gli ristoranti hanno chiuso, adesso chiuso, tutto chiuso, che è un'economia in calo. Ma io ho una visto Una parte dell'economia. una
0: parte, parte ci dirà la parte invece che si è risolvata. Io ho
2: visto invece delle mascherine Sicuramente anche voi, quelle chirurgiche le conosciamo, delle mascherine marcate. Sei sì. ok? <ride> Beh, perché se vuoi... Me... adesso... Um, anche la moda, così Così, mm. sai come usi il cappellino? Non è che ti serve perché... Sì, certe volte sì, sì però... Magari così per modificare, perché... magari
0: da dieci anni saremo tutti con le mascherine. Che è, è diventato so. un elemento integrante, fondamentale della, della, vita, della, della vita. vita. Quindi chi prima aveva una certa idea, cioè se si indossava cioè, certi
2: abiti firmati. Esatto. Adesso... Ma ti
1: faccio un esempio, Però, no? Eh, gli occhiali ci sono vari modelli, eh, ma gli sì, occhiali fanno eh, parte della, della, del della corretto. Diciamo, ci sono uno.
2: quelli che non se gli... Una volta parlavo con uno, chiedevo: scusa, ma perché ti metti gli occhiali? Se, <ride> se non c'è sono. No,
1: Lo stile è quello eh, lo stile, ecco, certo. diciamo che la mascherina è differente. Cioè, la mascherina non te la metti perché dici, ah, ma io la mascherina eh. non si vale allora, e la metti? Call, molte
0: persone lì, magari rovini l'estetica facciale, un po' la fisionomia del viso. Eh, ovviamente, la cosa soggettiva e personale. Magari rendo con quel tocco, con quella, magari, esatto. quella trama, quel, quel particolare disegnino. Che c'è sulla mascherina E rendi esatto. un po' più affascinante dai virgolette, anche
2: E poi c'è
1: quella abbinata Il vestito, vestito verde Perché secondo me volte. sta entrando Nella fantasma. parte comune ed è una cosa positiva sì. Questa sì. Questo non è vuol dire che in un futuro In un post covid Si potrebbe continuare sì. perché no cioè, qual è il problema di non indossare la mascherina? Sì, sicuramente a livello igienico Sanitario sì. Se continuiamo così sarebbe, metto, allora, allora... sarebbe una bella occasione Però questo ne parlavamo con Francesco
0: Addirittura qualche telefonata che avevamo fatto mesi fa eh, diciamo che sconoscendo un po' la cultura italiana, molto probabilmente una parte, la grossa fetta, secondo me la popolazione. Terminata questa fase della, dell'epidemia, il terrore già si sta vedendo in questo periodo. Infatti, che sono state allentate molte misure di sicurezza. Molto probabilmente la gente se ne fregherà e, e dimenticherà gran parte di quello sì, che è successo. Sì. E quindi le mascherine non le indosseranno più. Io me ne
2: vado un po' sul modale, perché? Sì. Se noi dovessimo indossare sempre queste mascherine, no, marca non marca? Quindi anche posto coronavirus. Nel frattempo arriva questo vaccino che molti stanno cercando e okay? che la scienza ce lo ce inietta. Diciamo così, la okay? scienza è pronta. Ma. Eh... Ma se noi uscissimo sempre con la mascherina, non si perderebbe Quello, Diciamo così: scusate, non voglio sì. essere troppo f- romanticone, eh? quel, <ride>
1: <ride> non si perderebbe quel. Il, il,
2: sorriso, di... il
1: sorriso di una persona. È vero? Ma io, ma io infatti, ti sto dicendo: non è che la devi mettere per andare al pub con gli amici, ti sto dicendo, se vai in un negozio, tanto al cioè. negozio chi c'ha a sorridere chiedo L'oggetto, il sorriso, che cosa gliene frega Del tuo sorriso, dai mi soldi e te ne vai Io sto dicendo in generale modo Quando entri in un negozio, tocchi qualche cosa Cioè i dispenser per esempio Di Amuchina, ok Ma perché solo nel tuo... Secondo
2: me ci saranno per sempre
1: perché no, solo sì. nel 2020 sono stati sì. introdotti? Ci voleva tanto sì, prima, c'è cioè, so, i soldi per introdurli scuola, che no. sono <ride> arrivati.
0: Perché adesso? No, ma direi che a scuola ne parliamo, cioè a scuola di anche molte scuole, purtroppo. Alcuni plessi, magari eh, che avevano i paesi che acquistavano materialmente questi igienizzanti, disinfettanti, eh. ma altri erano sprovvisti. Quindi arrivare nel 2020 e riaccendere diciamo questa lampadina nella testa. Cioè, io questo... però è, è buono. Eh. Questo forse sono gli sì. aspetti positivi un po' della pandemia, anche se eh, etimologicamente parlando, un po' la parola. La, sì. eh, pandemia globale direi appunto da, da epidemia ma anche la peste no? perché, oggi, perché noi in questo excursus che volevamo fare ci sono tutte un po' queste malattie infettive con cui si è dovuto confrontare l'uomo e la peste significa anche distruzione peste significa anche epidemia quindi sono parole diciamo collegate e, l'una all'altra e interdipendenti perché la peste appunto significa materialmente distruzione o distruzione in, in termini anche di morti noi ne abbiamo avuti Tanti in Italia però relativamente pochi se confrontati con i morti che ci sono stati per esempio nell'influenza spagnola o addirittura nella peste del 1300 circa un terzo della popolazione addirittura è morta, sono stime non non proprio ufficiali perché è difficile per gli storici rintracciare tutti i documenti però c'è da dire che è stata molto forte la peste nel passato e con forse anche da questo punto di vista faccio un elogio anche un po' al progresso nel senso che eh, la situazione igienico-sanitaria il fatto eh, di, di stare anche confinati in casa di avere anche una struttura un apparato dello stato che più o meno funzionava è stato utile perché molte persone non sono finite appunto in terapia intensiva e non sono addirittura morte quindi da questo punto di vista c'è stato questo avanzamento eh, anche dal punto di vista di di, di diminuire
2: l'impatto sui morti di progresso progresso.
0: progresso però eh, c'è cioè ancora ci sono queste epidemie, non sono state sconfitte e completamente no, debellate
2: No, assolutamente no, infatti noi dobbiamo, secondo me questa epidemia davvero, questa pandemia ci sta dando molti insegnamenti, ok? L'insegnamento, come ha detto Stefano, queste epidemie non sono s- distrutte del tutto, ok? Perché? Perché la scienza non è perfezione, la scienza è fatta da uomini. L'uomo non è perfetto. L'abbiamo visto. anche Quindi La queste. scienza, è ipotesi, e è tesi e dimostrazione, ma la scienza è anche sbagli, è anche errori, ok. Leggevo un libro tempo fa, non so se voi lo conoscete, ma già in qualche altro podcast Io conosco. Pu- leggo 3-4
1: libri al <ride> <in Il> giorno ormai. <ride> Sicuramente allora, l'avrò letta Spar-
2: di Adadio Mateus. Ah, ma sì. ah, allora hai vinto con il
1: mio primo libro. Ciao, tre libri. Ho letto
2: allora. Sicuramente c'è una Pecca, libro c'è. bellissimo. Abbiamo notato una Francesco. Pecca, appunto. Lo voglio citare con questa podcast che stiamo facendo sulle pandemie. Una Pecca, il quale dice appunto. Abbiamo distrutto le epidemie. Questo libro non ha abbiamo. Cioè, Se l'epidemia non in si riprende. più. settembre, in un anno, meno di un anno, è successo praticamente un qualcosa. E questo per dimostrare cosa, ancora una volta, che non esiste o okay, che la scienza non va arrivare alla verità assoluta, facciamo stare le religioni, Dio, sì. quello è un altro paio di maniche, diciamo così, in siciliano. No? Eh, La scienza non può arrivare alla verità assoluta o a più verità per chi crede che ci siano più verità, ma la scienza appunto è progresso, ok? è è una ricerca costante della verità e sicuramente appunto è una ricerca costante la scienza è nel termine latino non è una brutta parola deficiente (ride) nel senso che mancante mancante di qualcosa mancante di qualcosa perché mancante della perfezione mancante di qualcosa perché l'abbiamo detto perché c'è l'uomo ma voglio invece anche passare all'aspetto un po' anche tecnologico
1: io ti volevo dire soltanto una cosa Eh, omodeus è vero c'è questo difetto però ti possiamo una cosa modus ha secondo me una grande potenzialità che è quella di eh, per riassumerla non ci stiamo qui a discutere Anzitutto, è un libro che va dal troppo scientifico al poco scientifico perché in certi casi ti elenca davvero un sacco di dati e cose però questo elencare i dati ti fa capire una cosa secondo me è il va contro quella classica frase no non sto qui dire chi l'ha detta, che era si stava meglio quando si stava peggio. No? Che è una sì. frase che praticamente, se tu parli con una persona degli anni 60, cioè nata negli anni 60, anche prima, viene il boom economico esatto. per intenderci te la dice che è vero, no? E Omodeus va a scardinare questa frase. Cioè, Omodeus dice, ma che stai dicendo? Tu hai visto cosa è successo prima? Sì, di esatto, noi? esatto. Omodeus... Sì, sì, però io, allora,
0: dal punto di vista storico, quello non, secondo me, Omodeus non può essere definito un vero e proprio saggio storico, è più un'opera di futurologia, di previsioni del futuro. È giusto l'impianto che c'è di dire, per carità, l'uomo... Eh, deve raggiungere deve, deve, bisogna avere fiducia nel progresso molte cose sono state debellate la mortalità infantile è drasticamente diminuita, l'aspettativa di vita media è sicuramente allungata però, però, però è una scienza. sicurezza secondo me troppo avventata, nel senso che come diceva Francesco la scienza per carità è è forte e le sue dimostrazioni sono solide però per arrivare a quel livello è un po' difficile arrivarci in tempi tempi molto, molto brevi diciamo che il suo è un lancio è lanciare qualcosa perché venga raccolto, ma mh, io credo che è stato forse un un po' troppo eh, avventuroso più che altro, è stato un po' temerario, nel, nel è stato un rischio che si è preso di fare queste previsioni e molte di queste previsioni, devo dire, di futurologia poi non si verificano, si verificano in modi diversi e, e infatti per esempio l'epidemia è ne, ne, ne un, ne un chiaro esempio, ora non significa che come dice Matteo non c'è stato un progresso. Mh, questo materiale, anche proprio nello materiale, non parliamo di quello anche spirituale, perché non viene c'è contemplato. Stato, però. c'è
2: stato il progresso, sicuramente c'è <ride> stato e ce ne siamo accorti, appunto, questo secolo, no? Perché abbiamo combattuto, e c'è molta unione e molte cose in comune con l'epidemia del 300, quella di Firenze, okay? eccetera, eccetera. Molti, però c'è una cosa, una cosa che le altre epidemie non hanno mai avuto, perlomeno ce l'avevano però nei, nella loro maniera diciamo così E sono praticamente questi aggeggi elettronici che abbiamo noi davanti no? Io penso per una, e poi lascio magari presentato un po' a Matteo Ehm, la tecnologia con coronavirus c'è una cosa molto importante che voglio dire che abbiamo fatto uso appunto in questo periodo più che mai delle tecnologie riportandole alla luce io penso che è la prima volta dal 2000, quindi praticamente dal ventunesimo secolo che noi forse stiamo usando noi, non come noi Sicilio, come noi Italia, come noi mondo, Mondo. essere umano, Homo sapiens, che sta usando, ha usato la tecnologia per una cosa bellissima, la scuola, educare, ok? Per educare, quindi ha usato la tecnologia per il vero frutto che è la tecnologia, per il vero obiettivo che è la tecnologia, è un qualcosa di eccezionale.
0: No, è bellissima sì assolutamente io direi aggiungere l'essenza poi di questi mezzi che sono appunto comunicare al di là poi della formazione che è un aspetto dici tu essenziale di questo però in questo periodo abbiamo riscoperto che con questi mezzi non si può soltanto fare comunicare così chiacchierare anche solo tra amici ma si può usare per un fine anche nobile che è quello di educare di anche educare, le prossime generazioni però devo dire che sì il cambio di, eh, il progresso tecnologico c'è stato nel tempo perché se pensiamo alle epidemie alle, a pa- alla peste di attenzione la peste di Giustiniano, la peste degli Antonini, quelle più famose sto, sto citando, ma anche la peste del 300 e del 600, che è narrata da, da Manzoni nei promessi sposi, oltre che ci sono tanti riferimenti per esempio gli untori di Manzoni no? quelli che, che dobbiamo cacciare no? all'inizio gli untori erano i cinesi no? il bersaglio il nemico uno, eh, numero uno del, della nostra nazione erano queste persone che rappresentavano proprio il virus in qualche modo, il paese di provenienza del virus poi, i, guarda caso gli untori siamo diventati noi c'è cioè diventato l'Italia, il numero più alto di contagiati quindi si sono eh, riproposte anche alcuni meccanismi proprio eh, processi cognitivi direi di credenze magari dell'uomo che porta poi a non vedere più quell'altro essere umano eh, con quella confidenza ma anche con la diffidenza che che c'era quindi e questo secondo me è anche interessante da, da vedere come spaccato proprio della società e, e poi un altro riferimento a livello tecnologico ma più che altro livello di progresso secondo me qua veramente materiale è stato che mentre nelle epidemie nelle pesti, faccio del 300 ma anche del 600 eh, come veniva trasmessa la peste? Ecco, facciamo un piccolo, veloce rapido, spiegazione di come avviene la trasmissione della peste, c'è questo batterio che è Yersinia Pestis che è stato poi individuato sul tanto verso l'Ottocento eh, abbiamo anche un'immagine di questo, di questo batterio dove eh, veniva eh, tra virgolette preso dai topi da questi, da questi ratti da questa specie particolare di ratti e poi veniva trasmesso di, all'uomo eh, eh, da una pulce che era una sorta di piccolo insetto e, e veniva la trasmissione appunto dal topo all'uomo la, la, quella del 300 ma anche quelle del 600 sono state delle, eh, delle pesti enormi, prevalentemente buboniche, perché ci sono anche varie tipologie di, di, di peste. E quello che vuol dire è che eh, i topi proliferavano dove? In ambienti dove c'era eh, scarsa igiene, scarse condizioni igienico-sanitarie, che mancavano, c'erano le fogne eh, direi a cielo aperto, e, e eh, basta, basti ricordare certe situazioni di alcuni re o regine, che, che vivevano in alcuni spazi eh, non vorrei andare troppo nei, nei dettagli perché ci, sì, forse metteremo sì, sì, anche a ridere quindi il questo siamo, progresso lì c'è stato cioè, le, le città ci fortunatamente capiti. sono più pulite sono più vivibili anche da questo punto di vista e eh, fortunatamente la peste è stata anche eh, debellata perché è una malattia anche molto forte che ha un impatto diciamo drastico ogni, sui... Ogni sui periodo morti.
2: storico combatte, diciamo così, la peste, in questo caso perché stiamo parlando di peste, con le armi di quel periodo storico. Que- e sì. oggi le nostre armi cosa sono? Se non il digitale, no? se non i computer, se non... Se non anche la
0: scienza, la medicina, C'è la ricerca... La scientifica sicuramente.
2: E appunto è un qualcosa di straordinario perché se dapprima queste tecnologie ci dividevano no perché c'è la socializzazione adesso c'è stata la socializzazione no ed è quello di cui questo uomo questo animale questo zoom politico non ha di bisogno di socializzare di educare perché io e poi passo la parola a matteo che già si sta infuriando dice ci sono già finisci più di parlare. <ride> perché io appunto dopo questa pandemia Vorrei sentire che la tecnologia non è più, diciamo così, ah, eh, per colpa, per causa del telefono, per causa del computer, per, per causa... Ma grazie, grazie alla tecnologia, grazie al successo, diciamo, grazie al progresso. Ma spesso nella nostra vita, ti sto dando la parola, spesso nella nostra vita noi perdiamo, diciamo così... L'essenza di quella tecnologia, ok? Perché c'è stata la tecnologia? Torniamo indietro, dai, scoperta le rivoluzioni industriali. Eh Andiamo a individuare più che altro il
0: fine, non il fine, il fine. Non fine come mezzo. Che poi va vista da questo. Anche un po' Aristotele aveva forse anche lui già intuito all'inizio addirittura di, di tutto e va orientato verso, verso quella direzione. Questo sono assolutamente d'accordo, vista più come appunto fine. Tra l'altro, un, un episodio recente in, che sta avvenendo in Italia ora si devono installare queste nuove aziende. E antenne per migliorare la connettività 5G, e già tutti eh, i complottisti del, del turno. Eh, sostanzialmente dicono che so, fa, fa male, sono dannose, non serve a nulla, mentre ci sono tanti eh, effetti, poi positivi che hanno un impatto reale e concreto. Che magari forse anche per me è ignoranza, non, non conosco e non, non si informano su, su certi
1: dati, anche eh, una letteratura scientifica che è molto eh, folta. Sì, comunque, dopo tutto questo discorso io non farò un discorso sia accentuato come loro due, però posso dirvi dirvi una cosa. Prima di tutto, se siamo qui, vuol dire che un po' di progresso c'è stato. Se oggi c'è gente comunque che guadagna bene, se lo merita, c'è molta gente che se lo merita, anche semplicemente facendo cose stupide, però veramente se lo merita, vuol dire che c'è stato un progresso. Secondo me oggi il Covid ha dato un aspetto positivo, che è quello della possibilità, l'altra volta ne parlavamo, della possibilità di cambiare le nostre abitudini, e cambiarle anche in meglio, cambiarle nel senso di poter... Prima un sessantenne diceva, ma ragazzo tu che fai nella vita? Eh beh, so, sto al computer, trasmetto un pochettino, ah sei un fallito. Oggi, eh ragazzo che fai nella vita? Eh sto al computer e allora non sei più un fallito. E lì è è proprio cambiata la percezione Questa è una visione
0: di mondo io devo essere sincero che questo secondo me si è avvertito più in Italia Che negli altri paesi Perché un po' da noi anche a livello storico C'è stato questo ritardo proprio a livello culturale cioè la tecnologia la terza ma rivoluzione sì, industriale ma... non è stata diciamo da prima assimilata subito ma c'è stato diciamo ritardo quindi se io penso se andassi in qualche altro paese magari sarebbero più
1: propensi no, guarda io non lo so questi, secondo questi, me il problema lavori. sta nel fatto che purtroppo lo dico con grande rancore rammarico l'italia è un po' una popolazione di persone che non sono riuscite ad, ad adattarsi al, al passo dei tempi. Secondo me però c'è una speranza, secondo me c'è un po' di luce in tutto sarà questo. Sarà l'ultimo
2: a muovire, sì, speranza sì. Sarà... No, 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 speranza veramente, c'è... secondo me c'è esperanza... una
1: speranza, ci sono tantissimi ragazzi molto bravi, io veramente seguo gente, vi dico la verità, non sono così acculturato, eh, nel, nel mio letto la sera non mi guardo sicuramente Socrate, <ride> Eh, cioè più che Socrate preferisco un no, Omiatol. Un gente che cazzeggia, vi dico la verità. Però, però vi posso dire una cosa: gente che comunque sembra stupida, ma è stata brava. No, è molto per intelligente fare, è molto per intelligente, fare le loro stupidità. Io veramente però, per ragazzi, un mercato, perché,
0: poi, alla fine, di Twitch, sì. è questo un mercato di intrattenimento. Eh, che fa bene forse in questo periodo. Ma credo che sia una discussione anche molto complessa e del perché ci sono, ci sono nella società tali fenomeni e, e quindi è uno spaccato di società che va sicuramente poi approfondito ed esaminato più nei dettagli. E volevo fare solo un accenno: dato che in questo periodo si parla molto di Greta Thunberg, di tutto il cambiamento climatico, tutto quello che ne consegue. È Questa
2: ragazza è scomparsa. Questa scomparsa è passata scomparsa? completamente,
0: diciamo, in sordina. Io vi in dirò secondo, la secondo me
1: non è scomparsa, cioè nel senso io la seguo su Instagram e ogni giorno è attiva. Però il problema secondo me è che Si è spostata l'influenza diciamo, mediatica Gli importanze su
2: un'altra cosa
1: Esatto, si è spostata l'influenza diciamo, mediatica delle da delle Che era al centro era, eh, Greta Thunberg era come uno youtuber no? Ha avuto il suo attimo di fama, sì. suo attimo di fama. Nella sua, Nel suo attimo di fama Però lei ha fatto quello che doveva fare Però ha raggiunto un
0: pubblico giovanile sì.
1: Che è un pubblico secondo un bersaglio ottimo Da, da prendere
0: perché, eh, È vero, però, però adesso Quell'attimo di scintilla. fama
1: è un po' andato via Sì E secondo me, volete detto la verità, quest'attimo di fama come ritornerà, come tutti gli youtuber No? avranno eh, uno sfogo davanti a qualche video a qualche conferenza che poi d'altronde è, è per questo che Greta Tunger è stata conosciuta chi di noi non ha visto il video in cui lei si incavola contro la gente più ricca al mondo e più potente al mondo perché loro non fanno qualcosa contro l'ambiente no? e quello è il video che tra l'altro ha reso ancora più famosa questa, questa sì, persona Luca, al di
0: là di come la si pensi poi sul soggetto in sé su cosa sostiene che cosa promuove no? qual è il suo pensiero rispetto ai cambiamenti climatici al clima e tutti i disastri naturali che stanno avvenendo, gran parte anche certificati proprio da modelli di fisici, che no? ci si, sta andando progressivamente un aumento della temperatura. Al fatto che bisogna anche diminuire i, l'anidride carbonica che mettiamo nelle centrali e tutto quello che, che ne viene. Eh, ma noi sarei, diciamo, di vorrei lanciare più che altro un suggerimento a Greta Thunberg. Io ho letto eh, poco questo libro. Sicuramente ci
1: starà ascoltando. Un suggerimento, suggerimento lo prenderà. Altro, eh, così,
0: un appello ecco di, di leggersi anche questo libro di Kyle Herper, Il Destino di Roma che è un libro ah, decisamente sì, sì. interessante sull'impatto che hanno avuto le epidemie, le, i cambiamenti climatici e tutti i cataclismi in generale nella uh, fine dell'impero romano uh, d'occidente è veramente una bella ricostruzione, ricostruzione storica dove tanti misteri vengono anche sviscerati da questo, da questo storico e, e, e ripropone un po' quello che abbiamo discusso anche fino ad oggi perché lui riprende le epidemie più importanti oppure l'AIDS o anche l'Ebola che c'è stata in Africa e, e fa un'analisi generale su come l'uomo deve convivere con questi agenti, con questi patogeni, con questi agenti estranei che ci sono in realtà sempre stati e, e, e modificano la nostra società quindi ancora gli effetti, diciamo, di, di, le conseguenze non l'abbiamo ancora bene forse assaggiato, forse le stiamo solamente adesso avvertendo, ma questo libro ci fa capire che eh, la storia di, Roma, nella storia di Roma è stato determinante l'influsso di queste, di queste pandemie perché hanno decimato anche molti soldati molta popolazione c'è stato un cambio di, di, di popolazione e ehm, anche di aspettativa del, della vita quindi il clima la te- eh, in generale ha un suo ruolo che è importante ci sono momenti in cui il clima magari è più propizio diciamo, per fondare addirittura anche un impero eh, o momenti dove c'è un clima che magari non lo permette e in generale tutti questi fattori che sono biologici, fattori appunto naturali che non controlliamo, hanno delle, delle conseguenze, degli impatti a lungo periodo che sono molto interessanti. Quindi io non mi vo- non lancio e non voglio fare previsioni come ha fatto anche Arari, eh, ma secondo me non ne vedremo. Lo stesso non facciamo lo stesso errore <ride> metodologico più che altro, però diciamo al nostro, al nostro pubblico che sicuramente le conseguenze eh, ci saranno perché alla fine... Eh, l'impatto diciamo c'è e si eh, e si vedrà nel corso del tempo
1: Beh, direi che è stato, è stato un bel discorso. Sono 19 e tra poco stiamo, stiamo per sì, chiudere. Stiamo per, clu- stiamo per, per chiudere. chiudere, ho visto che ci sono stati dei commenti. In particolar modo, mi pare Alexander uh, ci, ha, ci ha detto: questa è una cosa interessante, non lo sapevo. Quando abbiamo parlato della maschera sì. uh, a forma di becco, ci ha detto che all'interno del becco c'erano degli aromi, sì. aromi del sì, sì, questo non l'ho erbe. detto,
0: lo sa- che diciamo, a conoscenza. Però, grazie a Alexander che ci ha fatto evidenziare, sì, c'erano dei gli aromi particolari perché queste si riallaccia anche a quello che dicevo un po' prima che erano un po' de- le credenze popolari che sono, ci sono anche ora no? eh, il fatto che so di mettersi un determinato aroma magari dentro quella mascherina per scacciare via questo, questa peste eh, bubonica ma c'erano tante usanze e credenze popolari addirittura le processioni che vengono fatte nel 300 Mm, ci sono anche delle foto, delle testimonianze proprio storiche eh, che si appellavano un po' a San Sebastiano no? anche lui forse è uno di quelli, esatto. i protettori per quanto riguarda la peste il bello è che, la cosa che vi fa, fa un po' ridere è che eh, in quella occasione però, eh, questo Manzoni ci racconta molto bene che quando ci fu questa processione poi molte di quelle persone si ammalarono pochi, pochi giorni dopo perché quello era stato un momento Eh, Dato che non si conosceva bene le cause, la trasmissione del virus, eh, le persone ammassate in qualche modo poi hanno alimentato la la trasmissione di questa questa, eh, nefasta peste
2: Volevo concludere perché ormai tanto Però la citazione non ce l'hai questa volta no, con un messaggio, invece, sì. citazione. Eh, la citazione, volta, volta, però, è difficile finale, fare una citazione cambiata. sulla peste è no,
0: molto però, complessa. Però, Abbiamo no. tanti, diciamo, Pochiali. documenti Pochiali. storici Pochiali. come Tucidide o libri che sono stati scritti come corna citazione, dice di Gamer, dice di no. Tuci, sì,
2: Ciccio Gamer, Ciccio Gamer. Ti prego. Vai, vai. Però <ride> io non la faccio. Sì. Prima <ride> voglio <ride> dare c'è il messaggio. Prima voglio dare il messaggio. lancia questo messaggio, vai. Abbiamo detto che questa pandemia sicuramente ci ha fatto riscoprire tantissime cose ok? Ah inoltre c'è anche scusate, c'è un altro libro La peste di Albert Camus il quale parla delle stesse Cose delle stesse azioni che si, che si sono compiute Tutte al le reazioni della, delle della peste. Questo per confermare ancora una volta come l'uomo da questo punto di vista è uguale. Questa è un'opera, però
0: più recente verso la metà del, sì. del Novecento. Se Ma l'uomo
2: scritta. entra, fa di tutto tranne la cosa giusta. L'uomo entra nel panico, l'uomo non trova l'unione. L'uomo diventa egoista. Lo eh. sapete perché? Non voglio essere deprimente, sì. ma voglio dire la verità. Per un obiettivo, per un fine, perché l'uomo entra nel panico per il semplice fatto della morte. Perché il sì. coronavirus, a cosa ci porta finora alla morte? Sì, è quel ecco simbolo lì.
0: No, volevo aggiungere questa cosa, e poi forse ti do, diciamo, il là per magari continuare. Sì. E questo il, quello è importante, questa paura no, per la morte che c'è il stata là. Tu hai detto sì <ride> Volevo aggiungere che nella citazione molto rapidamente, quella di Ducide Che ora lui sta per anticipare C'è, eh, diciamo, mette in evidenza più che altro eh, questa, I comportamenti che hanno fatto gli uomini Soprattutto nella peste, lui prende il caso in esempio è quella della peste di, di Atene, no? Dove ci sono stati gli uomini, tra virgolette, i comportamenti che hanno messo in atto sono stati eh, molto rapidi e e veloci, quasi come se si stessero immaginando l'arrivo appunto della morte. Tutti i soldi che avevano accumulato nel corso della loro esistenza avevano sperperati nel men che non si dica, e regnava una sorta anche di anarchia vera e propria. In questa, nella, nella città di Atene che era molto devo dire disciplinata no? quindi mette in confusione un po' e fa forse ehm, perdere gli equilibri che si erano magari già ottenuti in precedenza un evento del genere che così eh, di drastico impatto e
2: infatti è proprio la situazione è proprio questa la di coda perché lui me l'ha appoggiato sul piatto di argento così come si suol dire proprio Atene fu distrutta dalla paura della peste e non dalla peste appunto per chi non la diciamo dice ma che cosa ci vuole dire appunto dalla paura della peste cioè dalla paura dell'uomo l'egoismo il, la non unione la non l'abbiamo detto prima la non responsabilità e inoltre una cosa forse una delle più importanti quello che questa pandemia ci sta lasciando è che noi dobbiamo vivere sempre ok non voglio essere deprimente con eh, la consapevolezza della transizione della fuga ok da questa esistenza perché noi pensavamo la scienza pensava di avere tutto invece ancora la verità in questo momento è verità poi non lo sappiamo se se ce ne sarà un'altra fra qualche anno la verità la stiamo ancora cercando e qual è e questo vaccino no perché noi forse forse la pandemia più grande in fondo non è il virus ma è appunto la presunzione di sapere tutto e di aver tutto quando invece noi non siamo altro che questa è una frase fatta non è da me siamo altro che una goccia in un oceano. Ecco, non siamo nulla in Pugiamo questo universo, forse in questo universo. Appunto, Socrates eh. fa un'altra citazione poi a
1: proposito di saggezza. Io. <ride> <ride> Ho 30 minuti Diamo solo dei... di citazione. 30 di Io podcast. so di non sapere
0: Questo è qualcosa che ogni volta
1: va coltivato giorno dopo giorno Va bene ragazzi Per questo podcast è tutto Anche per oggi abbiamo discusso su qualcosa di nuovo Interessante Noi come sempre ci vediamo martedì prossimo Speriamo che torneranno dopo queste citazioni La puntata verrà <ride> <stata tutta> <ride> Ti giuro un dungi, giorno faremo una battaglia te. di citazioni Mi farò preparare 50 citazioni a testa E voglio vedere chi no, chi Vabbè, La ragazzi. prossima volta
0: cercheremo di evitare magari, Di fare tutti questi riferimenti ma ci stavano perché ci sono, c'è una bibliografia Anche Che inseriremo nel nostro, nella nostra descrizione Su Youtube dove potete reperire tutti i libri E tutte le foto Anche le immagini che poi metteremo Anche sul video ricaricato sul, Sulla nostra pagina Youtube Come
1: sempre vi diciamo che ci potete seguire su Instagram Qualsiasi altro aggiornamento Lo vedete su Instagram ma come sempre Vi diciamo che martedì prossimo siamo sempre, sempre qui. qui Sempre su Twitch, Caffè Digitale Ciao ragazzi Ciao.